0: cours du Collège de France, physique de l'intérieur de la Terre, Barbara Romanovitch. Bonjour mesdames, bonjour messieurs. Nous allons continuer notre voyage à travers les grands tremblements de terre. Je vais aujourd'hui parler surtout de ce qui se passe autour des grands tremblements de terre. Nous avons beaucoup parlé de la rupture elle-même, mais il y a de, des, beaucoup d'autres phénomènes qui se passent autour des séismes et dont on commence à euh, à mesurer l'importance dans le cycle sismique. Mais pour commencer, je vais vous rappeler ce qu'on a vu la dernière fois. Euh, on a parlé de la rupture, en particulier de, euh, du, glissement, hein, de, du glissement dans le temps et dans l'espace pour le séisme du Japon du 11 mars 2011, magnitude 9, et je vous ai montré qu'il y avait deux, deux façons de voir ce séisme. L'une, euh, du point de vue du glissement où a eu lieu le, le glissement le plus important, le glissement qui a eu, donné lieu en particulier au tsunami. Donc ici, vous avez ces deux solutions. La seule différence, c'est la paramétrisation, avec une paramétrisation plus fine ici. De, euh, du glissement sur la faille, donc le glissement euh, final. Qui a été obtenu à partir des données de tsunami. Et vous voyez le, le but de, cette, de montrer ceci c'est ici, ici est la fosse, et l'essentiel du glissement, d'un glissement très important, de plus de 50 mètres par, par endroit, a eu lieu vraiment très près de la fosse, très près de, de la surface, euh, donc euh, de, de l'endroit où la zone de subduction plonge sous, euh, sous l'autre la, plaque. Donc ça, c'est ce qu'on voit euh, dans les données large bande, dans les données euh, de tsunami, les données longue période. Par contre, je vous ai aussi montré qu'on a un, une vue tout à fait différente à courte période. Donc là, l'image par rétroprojection hein, des données de, de bandes étroites, euh, centrées en général entre 1 et 5 secondes, je vous ai expliqué comment on faisait la rétroprojection et qu'on arrivait à voir, en fonction du temps et de l'espace, la propagation de la rupture. Alors, ici, coloré en. le, le temps euh, origine, donc euh, ça, euh, ce glissement rapide et important de courte période commence par ici. Ici, c'est l'hypocentre, ou la projection sur la surface, donc l'épicentre. Et vous voyez, la, la rupture s'est propagée vers le sud. Ici, les temps plus longs, autour de 150 secondes. Et on voit que cette énergie haute fréquence, donc énergie qui va causer des, des vibrations très fortes sur, sur, euh, au sol, euh, est concentrée près de la côte, donc en profondeur, puisque la, la zone de subduction plonge. Et donc là, on est déjà à des profondeurs de plus, plus de 50 km. Euh, ici, les contours euh, en noir, ce sont les contours des zones de fort glissement, euh, euh, obtenus, euh, comme je vous ai montré dans la, la diapo précédente. Et vous voyez qu'on a en fait une espèce de euh, partition de l'énergie, l'énergie à haute fréquence, ici, euh, dans la partie profonde de la faille, et l'énergie de basse fréquence, le glissement fort, euh, mais euh, un peu plus lent sur la partie superficielle. Donc, en résumé, on peut dire qu'il y a effectivement ces deux zones qui sont presque, dans ce cas-là, disjointes entre ces deux types de glissements. Et donc, on peut interpréter ça très schématiquement en une zone assez grande de glissement qui a une aspérité très grande, et un certain nombre de plus petites aspérités qui euh, ont euh, provoqué euh, des, des, des petites cassures euh, à haute fréquence. Alors comment explique-t-on euh, cette différence euh, C'est très certainement dû à l'hétérogénéité de la zone de subduction euh, elle-même, des propriétés donc, du matériau euh, à l'interface des, des deux failles, à l'interface des deux plaques ce qui peut être du, la géométrie, les, les différents angles qui, euh, qui peuvent exister, la structure thermique, puisqu'on s'enfonce de plus en plus dans la Terre, donc il y des variations dans la température, la pression, et bien sûr des hétérogénéités de composition au contact entre la plaque euh, qui s'enfonce et, euh, et les différentes couches de la plaque au-dessus. Alors, ceci, on l'a vu pour ce séisme-là. On peut le voir aussi pour d'autres séismes, je n'ai pas parlé de ce séisme-là, mais c'est le troisième très gros séisme qui a eu lieu dans les dernières 15 ans, le séisme du sud du Chili, ici, pour référence, où on a ici dessiné aussi le glissement cosismique fort, donc ici, plus de 20 mètres, observé, alors maintenant, on le regarde dans une direction différente, puisque la plaque... Océanique plonge vers l'est sous la plaque continentale. Et euh, on voit ce glissement très proche de la fosse qui est indiquée ici par la ligne noire. Alors que quand on regarde à haute fréquence, par rétroprojection, comme on va voir ici dans ce film-là, euh, vous allez voir j'ai remis la fosse ici. Ici c'est la côte. Donc au niveau de la côte, la zone de subduction est déjà assez profonde, euh, disons 40 km. Mm -hmm quelque chose comme ça et euh, donc ça c'est l'épicentre l'étoile c'est l'épicentre et euh, je vais essayer de faire marcher ce film ah. c'est pas comme ça qu'il faut faire voilà donc vous allez voir cette rupture de haute fréquence qui elle se propage vers le nord mais reste le long de la côte c'est-à-dire en profondeur donc la même un peu la même chose que ce qu'on a vu pour le séisme du Japon, une rupture, le glissement le plus fort près de la surface, près de la zone peu profonde de, de la rupture, et le glissement euh, de haute fréquence en profondeur. Et donc, encore une fois, en, schématiquement, mais maintenant, euh, donc, puisque, ça plonge, puisque le, la zone de subduction plonge vers, vers l'est, on a la, la zone de grands grand glissements ici vers le côté ouest et la zone de, de forte amplitude, haute fréquence plus profondément. Alors on peut regarder les derniers, les derniers trois séismes dont je vous ai un peu parlé donc celui-ci je vous' en ai pas beaucoup parlé. on en reparlera je pense pendant le workshop pendant le, le colloque de la semaine prochaine et les deux grands, gros séismes donc du Japon, et de Sumatra, 2004 et 2011. Il y a, je vous ai dit un mot très rapidement aussi du séisme ici de de Katmandou de 2015 qui était un peu plus plus petit. Et euh, je vais vous en montrer remontrer ça parce que j'étais un peu vite. Mais dans les trois, dans, pour les trois très gros séismes, on a vraiment la même une, une, disons un comportement similaire avec des hautes fréquences euh, donc en profondeur. Alors, dans ces deux cas-là, la, la, la zone de subduction plonge vers l'est, hein, le, en Sumatra, c'est plutôt vers le nord-est, mais c'est dans cette direction-là. Dans le cas de... Ah, je me suis trompée, là. Euh, Tohoku, c'est l'inverse de ça. Euh, J'aurais dû inverser ces deux, <rire> ces deux schémas. Donc, celui-ci, c'est le même que celui-ci, avec la zone de subduction qui se plonge vers l'est. Et la même chose, mais bien sûr, comme ça plonge dans l'autre sens, les couleurs vont être inversées. Alors, le séisme de Gorka, de magnitude 7,8, ou euh, près de Katmandou, euh, on a une zone de rupture, euh, de glissement fort, qui est indiquée ici. Donc, ça, c'est l'Himalaya. On voit. La zone ici entre, de convergence entre l'Inde et le Tibet, on a la zone de rupture ici. C'est les mécanismes de, de ces deux mécanismes du même séisme, mais euh, disons calculés par deux organismes différents. C'est très similaire. Et euh, ici un, une réplique. Et donc l'épicentre est ici. La zone de très fort glissement se trouve à l'est de l'épicentre, la ville de Katmandou est ici, et vous voyez que par contre, par rétroprojection, donc à haute fréquence, si on suit en fonction du temps, euh, donc du bleu, du mauve vers le rouge, la propagation de la rupture elle se propage vers le sud-est et elle reste plus profonde que, euh, que l'essentiel de la rupture, euh, que l'essentiel du glissement, de, de la zone où a été le plus fort glissement. Et donc je vous ai expliqué rapidement la semaine dernière que euh, la ville de Cap Mando a, a été relativement peu touchée par ce séisme, elle a été touchée, mais peu, parce que, euh, grâce au fait justement que les hautes fréquences qui euh, euh, auraient été les plus euh, dangereuses pour, euh, pour les bâtiments ont eu lieu euh, assez loin donc assez loin géographiquement, mais aussi en profondeur de la ville de Kathmandu. Alors, donc se dessine une, disons, schématiquement, on peut peut-être diviser la zone de subduction en plusieurs, plusieurs fragments, ou avec un comportement relativement différent suivant l'endroit. Alors, ce qu'on a regardé jusqu'à présent, donc C'est cette zone-là qui a cassé, dans le cas de, des très forts séismes, les, les zones A et B ont cassé en même temps, mais elles, auraient, elles peuvent aussi casser indépendamment, dans certains cas, avec la partie la moins profonde, donc la partie de tsunamigène, l'origine des tsunami, hein, de, de tsunamis, un glissement un peu plus lent, mais important, et plus, euh, plus, euh, qui se, qui se prolonge ici plus profond. Et ensuite, donc, à l'arrivée au contact de la croûte et du manteau, une, euh, une région où c'est l'énergie de courte période qui est euh, dominante. Et ensuite, alors, euh, bon, je vais introduire, il y a euh, pas mal d'observations de... Euh, de phénomènes dont je n'aurai pas beaucoup le temps de parler, les trémors sismiques, les, les euh, LFS, c'est Low Frequency Earthquakes, c'est les, les séismes de basse fréquence qui n'engendrent pas beaucoup de haute fréquences, qui ont lieu aussi à plus grande profondeur. J'en reparlerai un peu, mais pas beaucoup. Donc, euh, encore une fois, euh, une relation sans doute forte avec euh, la... Disons, les, euh, la la constitution, non seulement la profondeur, mais aussi la minéralogie et les propriétés réologiques, les propriétés de déformation de, du prisme ici euh, d'accrétion euh, près de la surface et ensuite du manteau en plus grande profondeur. Et euh, voilà, donc ça c'est encore un schéma indiquant euh, plus ou moins la taille des, des aspérités et. Euh, en fonction de, de la profondeur à laquelle on se trouve sur la zone de subduction. Alors, on aura parlé du glissement sismique, donc du glissement qui engendre des, euh, des vibrations, donc euh, des accélérations fortes du sol. Et euh, maintenant, il y a aussi, euh, donc à la suite du séisme, on peut penser que si les aspérités ont rompu pendant le séisme, tout ce qui est autour va être affecté par une augmentation des contraintes et donc va vouloir, euh, disons, récupérer, va vouloir suivre euh, après le séisme. Et ça, ça peut se faire de deux manières, soit par des répliques, qui sont des, des séismes qui engendrent des, des vibrations euh, sismiques, mais aussi par des... Euh, par des glissements lents, des glissements qu'on n'observe qu pas sismiquement, mais qu'on peut observer par les déplacements, par exemple, observés sur les stations GPS. Donc, je vais parler un peu des répliques, donc, qui, euh, en général, on, on voit que celles-ci servent à, à, à casser les aspérités autour de celles qui ont cassé pendant le séisme principal, et donc dans les, dans les jours et les mois qui suivent, mais aussi un glissement lent, un glissement qui est trop lent pour engendrer des ondes sismiques et donc euh, ne produit pas de vibrations dans, sa, dans la bande sismique, mais peut être détecté par GCS, GPS et qui correspond à, euh, à des réajustements du matériau euh, autour de la zone de, euh, de, de rupture, réajustement en général viscoélastique soit tout de suite après le séisme, c'est en général le réajustement des couches plus superficielles, et plus, plus tard, des réajustements à plus grande distance dans le manteau supérieur qui peuvent durer plusieurs années. Alors, les répliques. Les répliques vérifient en général une loi empirique qu'on a, qu a appelée la loi de Maury, qui euh, indique que le nombre que la... La fréquence des, euh, des, des répliques euh, varie en fonction du temps avec une loi de puissance, euh, avec un, un exposant qui dépend de la région euh, et des constantes aussi qui dépendent de la région. Euh, elle vérifie aussi une autre loi, qu'on appelle la loi de BAT, euh, d'après laquelle on peut estimer la, la magnitude de la réplique la plus forte, que j'ai appelée ici M étoile, après un séisme de magnitude m. Alors bien sûr, c'est important, si le séisme est très fort, on peut s'attendre à ce qu'il y ait des, des, des répliques très fortes, qui est donc très euh, destructrice. Et en général, on observe que la différence de magnitude entre la réplique la plus forte et le séisme lui-même est de l'ordre de 1 à 1,2. Euh, donc c'est aussi, euh, aussi plus ou moins une loi empirique, et ceci a, pu, a donné lieu à une loi de Gutenberg-Richter. Je vous rappelle que la loi de Gutenberg-Richter, c'est la loi qui donne le, la fréquence des séismes en fonction de la magnitude. C'est une loi logarithmique euh, avec une pente euh, négative de, de l'ordre de 1. Et euh, ici, on a aussi une loi de ce même type où ici, maintenant, ce sont les, le nombre de répliques de magnitude plus grande que m qui est liée à cette différence de magnitude euh, avec une constante B qui euh, est euh, donc voisine de 1. Alors, c'est euh, qu ce qu'on constate ici, par exemple, des études dont, en Californie pour deux forts séismes, le séisme de Landers de 1992, magnitude 7.4, et celui de Northridge. Donc, Landers, c'est les carrés, Northridge, c'est les triangles, et on voit ici en fonction de la magnitude, le nombre de séismes, euh, de, de répliques supérieures à cette magnitude. et On voit cette échelle euh, euh, avec une, une droite euh, donc, euh, de pente B, de l'ordre de 1. 0,98 dans un cas, 0,91 dans l'autre. Donc ça permet d'avoir une idée de euh, la, la, la fréquence des séismes à la suite, des répliques à la suite d'un fort séisme. Ce qui est aussi intéressant, c'est de voir comment se distribuent ces répliques. Alors, ici, c'est dans le cas du Japon, c'est pour le séisme de Dohoku donc de 2011, euh, dont l'épicentre est marqué ici, avec le Japon. Donc, ici, un agrandissement, en montrant les séismes donc, pour lesquels il a été possible de calculer un mécanisme, de calculer une solution. CMT, une solution centroid momentense, donc un, déterminer le moment sismique et le mécanisme. Et vous voyez ici euh, contraster deux périodes la période avant le séisme, donc sur huit années, 2003 à 2011, et après le séisme, sur les deux mois qui ont suivi le séisme de Tohoku, le séisme de magnitude 9. Les couleurs représentent la profondeur. Ce sont donc des séismes qui ont lieu le long de la plaque euh, qui plonge, avec euh, les couleurs bleues représentant des séismes les plus profonds, ici allant jusqu'à environ 70 km pour les séismes déjà sous la sous la côte. Et vous voyez que euh, bon, on voit on voit déjà le, la zone de réplique correspondant au séisme du, de Tohoku et euh, Ici, dans l'encadré, on voit des précurseurs au séisme, donc des, des foreshocks, comme on dit en anglais, montrant ici le séisme principal et quelques, répliques, quelques séismes avant, dont une très grande, de magnitude 7.3, qui a eu lieu le 9 mars. Alors, on peut projeter... Sur, euh, en profondeur pour voir comment se dé définissent ces séismes en profondeur donc ici on projette sur euh, on fait une coupe en profondeur ici la profondeur, ici le long de la coupe, c'est la coupe qui est indiquée ici en noir et on voit avant, euh, le, avant le séisme, c'est essentiellement des séismes interplaques alors ce qu'il faut vous dire c'est que je vous ai expliqué comment marchaient les, les, les balles de plage quand on, la plupart de ces balles de plage vues comme ça dans la projection horizontale on voit bien que ce sont des séismes de zone de subduction, des séismes de compression avec des, sur des failles qui suivent bien la, la zone de subduction avec un, une direction des, euh, du plan de faille ou du plan orthogonal qui est parallèle à la, à la fosse quand vous le représentez en profondeur ça va donner des, des, balles, de, euh, des balles de plage avec, des cadrans, euh, des, des, avec quatre cadrans, comme si on voyait euh, des séismes en, en décrochement. Mais C'est simplement parce que cette fois-ci, on projette le mécanisme sur un plan vertical plutôt que sur un plan horizontal. C'est pour expliquer pourquoi on, voit, on a l'impression que ce sont des séismes de décrochants, mais en fait, c'est bien des séismes de, de faille inverse. Et euh, donc, avant le, le séisme de, de magnitude 9, on voit que c'est des séismes qu'on caractérise comme étant des séismes interplaques, des séismes qui ont lieu sur l'interface de la plaque, euh, avec le mé un mécanisme caractéristique de, 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 de failles inverse. Avec quelques autres mécanismes ici qui sont marqués en vert, il y a aussi des failles inverses, mais elles ont l'air de ne pas être sur l'interface, donc on les, a, on les a distinguées. Par contre, après le séisme, on a quelques, euh, quelques répliques sur l'interface, mais beaucoup de failles d'un type différent, des failles normales. Hein, on voit ici le blanc au milieu du rouge, c'est des failles normales. Sur, euh, qui euh, ont lieu principalement dans la, euh, en arrière de la zone de subduction ou euh, dans la zone plate de, de, de la plaque océanique, euh, qui correspond euh, donc à un réajustement des contraintes après le séisme, euh, qui euh, qui, va, euh, donc, euh, euh, qui exprime un, un, une situation en en extension dans cette, dans cette plaque suite euh, au, disons, à la, au déplacement euh, vers, euh, vers la profondeur euh, dans, dans la partie plus, plus profonde. Alors euh, donc aussi intéressant est la distribution euh, des euh, répliques, euh, la distribution spatiale. Si on regarde ici, c'est de nouveau coloré en fonction de la profondeur. Donc, toutes ces répliques, ce qui on, a pris, on a dessiné ici seulement les répliques sur l'interface. Et en noir, la zone de glissement co et aussi en mauve, une zone de glissement post-sismique repérée par GPS pendant les deux mois après le séisme. Et ce qui est frappant, c'est que ces séismes, donc ces répliques, affectent, euh, ce, ce, se concentrent autour de la zone de fort, fort glissement. Ce qui montre bien que la zone de fort glissement a vraiment servi à, disons, euh, à nettoyer le, les contraintes qui se trouvaient ici. À, 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 euh, L'aspérité la, a, a rompu euh, de manière euh, presque complète, et donc, les répliques vont et le glissement l'an suivant vont servir à compléter euh, ce, la cassure sur une plus grande région. Ici, euh, donc, ça c'est pour montrer les autres la localisation des autres répliques qui sont superficielles et qui, elles, sont euh, dans la plaque euh, supérieure, donc euh, euh, la plaque du dessus. Et finalement, euh, il y en a aussi sur la plaque qui plonge hein, et ça, on le voyait bien ici celles-ci sont à, à l'est de la fosse donc correspondent bien à un réajustement des contraintes euh, sur, euh, à l'extérieur de la zone de, de, de rupture du, du grand séisme après, après celui-ci. Donc ça c'est pour les répliques les répliques servent à illuminer enfin nous servent pour, dans l'étude des séismes, elles nous servent à, à avoir une idée meilleure de la distribution euh, finale du glissement, et euh, donc on voit bien qu'elles servent à, euh, à, disons, à, à terminer la tâche euh, de rupture commencée pendant le très fort séisme. Mais ce n'en est pas tout. Il y a aussi les glissements lents, et euh, ces glissements lents. Ils proviennent du fait en particulier que lorsque vous avez un très fort séisme, vous cassez la plaque, mais, vous... mais si on fait la somme de tous les moments sismiques, de tous les grands tremblements de terre et les petits qui ont lieu le long d'une zone de subduction, on arrive rarement à, euh, à, à une somme de moments sismiques qui correspondent au, euh, au mouvement des plaques euh, moyenné sur euh, plusieurs années ou sur des, des échelles géologiques. Donc, euh, alors que si on compare les vitesses des plaques euh, que l'on mesure actuellement par GPS à, euh, au disons, modèle à, euh, moyenné euh, qu'on peut obtenir par la géologie sur des, des millions d'années, on obtient un assez bon accord. Donc, ce qui montre qu'en fait, euh, tout le glissement... Sur les zones de subduction, n'est pas, euh, pas fait par des séismes, qu'il y a des glissements euh, silencieux, et des glissements qu ne, qui ne se manifestent pas par des tremblements de terre. Donc, euh, voilà, ça c'est ce que je viens de dire c'est que les glissements totaux obtenus à partir des séismes interplaques euh, en zone de subduction est inférieur au glissement moyen euh, obtenu, disons, pour des, euh, sur une étude, à partir d'une étude globale. Et donc, euh, la différence doit provenir de glissements qui ne se manifestent pas de manière sismique. Alors, ce genre de glissement, là, euh, pu puisqu'il n'est pas observé par les sismomètres, il faut qu'il soit observé autrement. Et jusqu'à l'avènement des, des réseaux GPS, euh, on, ils ont pu être observés, mais vous voyez, relativement récemment, euh, il y a une vingtaine d'années, de manière euh, euh, vraiment concrète, par les, des mesures sur des extensomètres, en particulier en fond de puits en Californie. Mais c'est vraiment l'avènement du réseau GPS, avec les précisions qu'il apporte, et qui, qui a permis de les, de les repérer et de les quantifier beaucoup mieux. Et donc, je vais vous montrer donc une des, des premières études qui, euh, qui l'a montré, est une étude euh, d'un glissement post-sismique après à magnitude 7.6 au Japon, euh, qui a été modélisé de manière euh, euh, assez satisfaisante euh, par un modèle simplement élastique. Alors donc là, je vous ai dit, effectivement, il y a, euh, comment peut-on observer ce glissement lent On peut l'observer par le GPS, mais il y a aussi une autre technique que je vais introduire... Euh, euh, dans quelques minutes, qui est celle de l'utilisation de ce qu'on appelle les microséismes répétitifs. Et ça, c'est une technique extrêmement puissante parce que le GPS vous donne donc des mesures en surface, mais il est très difficile de, de résoudre vraiment euh, la localisation précise de ces événements en profondeur à partir du seul GPS. Et cette technique est de même avec les extensomètres, même s'ils sont en fond de puits, ils ne voient pas très profondément. Alors que les micro-séismes répétitifs, on va le voir, vous permettent de suivre, d'illuminer, si vous voulez, euh, la, euh, la production, enfin, l'églissement lent sur les zones de faille. Et bien sûr, euh, la question, la raison pour laquelle qui nous intéresse le plus, c'est bien quelle est la relation entre les glissements lents et les forts séismes. Est-ce que on peut, euh, en euh, suivant en étudiant les glissements lents, est-ce qu'on peut apprendre quelque chose sur euh, la, les processus de rupture et peut-être éventuellement aussi euh, un jour euh, les prévoir Alors, donc glissement lent, d'abord post sismique hein, Donc c'est peut-être le plus simple à regarder puisqu'on a déjà un séisme, on peut regarder après le séisme. Donc euh, euh, je l'ai déjà dit correspond à des réajustements vu à ce élastique, euh, souvent dans la, les couches sédimentaires dans la plaque au-dessus. Euh, par contre, on distingue ceux qui ont lieu immédiatement après le séisme et ceux qui correspondent à des réajustements plus lointains dans le manteau supérieur. Comment distingue-t-on ces glissements lents Outre qu'on ne peut pas les observer sismiquement, ils ont aussi un comportement en fonction du temps différent des répliques au lieu de vérifier une loi en puissance du temps, il vérifie une loi temporelle logarithmique qui est, euh, disons, une loi qui euh, manifeste le, les, les, effets, les effets de réajustement viscoélastique. On s'attend à voir ce genre de euh, loi temporelle. Et euh, le glissement lent peut être très important. Sur, euh, intégré sur de longues années, il peut correspondre, au point de vue de l'énergie, à des euh, un équivalent en magnitude de séisme qui peut être aussi grand que, euh, par exemple ici, dans le cas de Tohoku, en deux ans, on a euh, montré que on avait accumulé un glissement lent de l'ordre de, de magnitude 8.4. Alors, cette première étude de Heki et Tal, je voulais la montrer parce qu'elle est, elle est très... Euh, Enfin, elle est très spectaculaire vous avez ici, ici en fonction du temps alors c'est sur une année ici c'est le séisme en, part... en question c'est un séisme de magnitude 7,6 au Sanriku, donc au nord du Japon au nord de l'île de Honshu observé en trois stations GPS ici indiquées par ces triangles donc les stations les plus proches de l'épicentre et vous voyez le déplacement en centimètres, ici, correspondant au séisme lui-même, donc un déplacement de l'ordre de 10 à 15 centimètres dans cette station, un peu plus petit dans les deux autres stations hein, qui sont plus lointaines. Mais vous voyez qu'ensuite, il y a... Euh, donc avant, il ne se passe rien. Euh, ce qui a été enlevé, c'est le, le déplacement moyen, hein, le déplacement des plaques moyen. Mais vous voyez, ça continue il y a un réajustement, euh, donc ici c'est la composante S du déplacement, la composante nord, etc., un réajustement qui dure assez longtemps avec euh, un, une décroissance euh, euh, exponentielle. Et euh, donc en estimant à quoi correspond ce, euh, ce, ce glissement lent, donc intégré au cours, cours d'une année, euh, on a estimé qu'il qu était équivalent au séisme lui-même hein, la magnitude équivalente de l'ordre de 7.6, 7.7 euh, donc euh, sur une durée de 1 an ici ce sont les, euh, les vecteurs de, de glissement les vecteurs de déplacement observés en ces trois stations euh, donc en, euh, en blanc les observations en noir le calcul euh, en supposant que le glissement lent a eu lieu sur, euh, sur, ce, sur cette partie de, de, la, de la faille, hein, donc en projection horizontale. Et euh, donc euh, on voit donc bien sûr euh, euh, oh, tiens j'ai l'impression je m'étonne un peu parce que euh, j'ai l'impression qu'il n'y avait pas à l'époque de station fond de mer, donc ça doit être inversé de calculer doit être en blanc et observé en noir. Mais bon, ça, ça me paraît logique. Mais donc l'idée, c'est euh, voici les déplacements co hein, donc euh, des déplacements assez forts, mais les déplacements post-sismiques au cours d'un an euh, qui ont affecté une région euh, adjacente, enfin, correspondant euh, en moyenne à la même région euh, de, du séisme que le séisme, donc du même ordre de grandeur. C'était ça, le, disons, la conclusion principale de, ce, de cette étude. Alors, regardons maintenant ce qui se passe pour la déformation post-sismique après le séisme de 2011, le séisme de magnitude 9. Et on voit, en fait, quelque chose d'étonnant. Ici, donc bien sûr, beaucoup plus de stations GPS sur tout le Japon à l'époque de ce séisme, un, euh, les observations en rouge, un modèle euh, en bleu. Ici, co-sismique, hein, donc c'est le modèle de la rupture sismique avec son glissement très fort près de la, euh, près de la fosse, Et on voit alors ce qui est très important, c'est qu'il y avait quelques stations fond de mer GPS déjà à l'époque. Station fond de mer GPS, c'est une technologie qui se développe très rapidement. Actuellement, mais qui est une, une technologie assez difficile parce que station. Euh, il faut pouvoir relier euh, les observations en fond de mer à la surface de l'eau euh, et donc transmettre. Enfin, euh, il y a la transmission euh, des satellites, et ensuite la transmission de la surface à la, euh, euh, au sol, donc euh, au fond de mer, qui euh, qui est. Euh, qui est fait au, au, au moyen de, de transmission acoustique. Et au début, ça n'était pas très précis à cause des, des, des mouvements de l'eau et des, des perturbations euh, donc, euh, dans la, la propagation des ondes acoustiques. Mais euh, on y arrive très bien par triangulation maintenant. En tout cas, des très forts déplacements co-sismiques près de la... Euh, près de, de la fosse qui donc, euh, euh, sont en accord avec euh, les modèles cosysmiques sismiques dont nous avons déjà beaucoup parlé. Et quand on regarde les déplacements post-sismiques sur un an, donc ici, vous euh, voyez, les échelles vont changer. Ici, on a 20 mètres, ici, 50 cm. Euh, la couleur, c'est toujours le, le déplacement co-sismique, mais maintenant, les flèches montrent les déplacements post-sismiques sur un an, qui ont des amplitudes allant jusqu'à 50 cm. Et ce qui est le plus intéressant, c'est que sur la, côte, sur, le, enfin, sur la terre ferme, les déplacements continuent à être dans la même direction que le déplacement co-sismique, Mais par contre, dans la région, dans la zone de plus fort glissement cosismique, la direction s'est inversée. La direction maintenant du déplacement est vers la côte. Donc le point de référence est quelque part euh, ici, à, à, à l'ouest euh, du Japon. Hein, C'est des déplacements des, des relatifs. Donc ceci a été modélisé et pour le modéliser, on est, on est vraiment obligé d'invoquer on ne peut pas modéliser ça par euh, simplement un modèle élastique, de, de, relâche, de relâchant de contraintes élastique. Il faut faire intervenir un modèle viscoélastique et donc ici euh, ces auteurs ont proposé euh, des modèles euh, on en a déjà vu des modèles de ce type là avec euh, donc les, les plaques élastiques un, un coin du manteau euh, de ce côté là euh, viscoélastique le manteau en dessous de la, euh, de la zone de subduction aussi viscoélastique donc viscoélastique ça veut dire qu'il y a une composante de, 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 de déformation lente. Et euh, donc, suivant les modèles, pour essayer d'ajuster euh, le, le modèle aux observations, ils ont introduit une couche ici, euh, une couche supplémentaire de, de, disons, euh, de, de, euh, qui se déforme facilement. Alors, ici, c'est pour montrer que ce, modèle, ce genre de modèle vérifie bien les observations. Donc ici, vous avez de nouveau les déplacements en fonction du temps. Ici, c'est la composante est des déplacements qui est repérée dans plusieurs stations, donc les stations fonds de mer. Ici, KMS, quatre stations fonds fond de mer, ici, et euh, par contre sont contrastés avec les déplacements observés sur la Terre, qui, eux, vont dans le sens, euh, même sens que les déplacements observés au cours du séisme. Et donc les observations sont les étoiles et les, le modèle, les prédictions du modèle, je ne sais plus lequel des deux modèles montré dans la page précédente, montrent un bon accord avec ces observations. Donc la nécessité d'invoquer et il y a ensuite aussi, je ne vais pas en parler beaucoup, il n'y a pas que les déplacements horizontaux, mais il y a aussi des déplacements post-sismiques verticaux assez importants, et donc des modèles qui continuent à être développés actuellement, avec des complications rhéologiques de plus en plus sophistiquées. Celui-ci, non seulement a les mêmes éléments que celui de la page d'avant, avec une plaque du dessus élastique, une plaque plongeante élastique, une, une, une zone de découplage ici viscoélastique, un, un manteau et, euh, des deux côtés, le coin de, en avant de la plaque et le manteau derrière la plaque viscoélastique, mais aussi euh, une zone de, de, très, de, de viscosité très faible, donc à l'interface supérieure de, euh, de la... Euh, de la plaque plongeante pour expliquer euh, les données, en particulier les données verticales. Alors, donc, euh, réajustement viscoélastique après les forts séismes qui euh, donc font intervenir les propriétés de déformation dans une grande région autour de la zone de rupture elle-même. Euh, alors, maintenant, j'aimerais parler un peu... Euh, ce qui nous intéresse bien sûr c'est comment commence un séisme et je n'ai pas le temps dans ce cours, du moins cette année de parler des études de laboratoire et des études euh, théoriques euh, de nombreuses de ces études ont suggéré qu'un séisme commence par une phase de nucléation euh, durant laquelle un glissement qui est au départ lent va s'accélérer pour devenir une instabilité euh, sismique qui donne lieu à une rupture soudaine sur la faille. Et euh, donc, euh, en particulier, dans des expériences de friction en laboratoire, on a euh, observé, observé l'émission de, de signaux euh, acoustiques qui ressemblent à des trémors pendant euh, ce genre d'expériences expériences de friction. Donc, avec euh, les outils dont on dispose depuis récemment, donc à la fois les unités sismiques et les outils de euh, donc GPS et autres, euh, on peut s'intéresser à savoir si, comment repérer cette phase initiale. Est-ce qu'elle se manifeste par des séismes précurseurs, des foreshocks, et ou des glissements lents dans le voisinage de la future rupture Alors, il y a quelques études qui ont montré que ça pouvait arriver et euh, en particulier, je voulais mentionner celui-ci, je ne vais pas beaucoup en parler, qui a, qui a proposé un modèle en cascade de, disons de, 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 disons de, de nucléation de la rupture. Euh, mais je vais parler un peu plus longtemps du glissement lent observé à la base de la croûte avant le, le séisme de Turquie, le séisme d'Izmit de 1999, magnitude 7.6. Alors, on en a parlé un petit peu de ce séisme tout au début de ce cours. Donc, ici, on est sur la faille nord-anatolienne. Hein, Istanbul est là. Euh, et euh, donc, euh, ici, c'est l'épicentre de ce séisme et la station la plus proche, euh, US, qui s'appelait la station UCG. Et euh, donc, ici, c'est l'enregistrement de séisme 20 minutes avant le choc principal où vous voyez des, des chocs de plus ou moins grande magnitude. Ce qui est intéressant, c'est que cette station est une station courte période qui, avec un enregistrement à très haute fréquence avec un pas d'échantillonnage de 100 Hz pouvant euh, enregistrer des fréquences très élevées. Et donc... Euh, les, les différents euh, séismes vus à, à l'œil nu ont été numérotés et euh, il y en a un certain nombre et ce qui est frappant c'est qu'ils se ressemblent énormément donc ici c'est euh, les, dans, dans l'ordre chronologique euh, les, euh, les traces observées euh, donc avant euh, avant le séisme, avant le, le séisme principal, de tous ces précurseurs. Donc chaque trace est un précurseur et ils ont été alignés en fonction du temps de l'arrivée de l'onde P. Donc on les a tous alignés euh, donc, sur l'onde P et on, on distingue d'abord l'onde P et puis ensuite, quelques secondes après, l'onde S qui arrive ici, qui est cette grande amplitude. Et vous voyez que quand on les compare, ils sont vraiment très similaires. Bon, il y a quelques petits détails euh, qui se... euh, différents, mais ils sont extrêmement similaires. Et donc, en essayant de les localiser, on s'aperçoit qu'on euh, qu les, les place très très près de l'hypocentre du choc principal qui va suivre. Alors ensuite, ils ont été plus loin, ces auteurs ont été encore plus loin, ils ont, été, euh, mis, en, ils ont mis en œuvre une méthodologie qui euh, prend un de ces séismes... Ah oui, donc ici, je peux déjà montrer ça. Ici, c'est le, le, le précurseur numéro 1 et le précurseur numéro 2, l'un sur l'autre. Les deux traces euh, donc superposées pour montrer encore une fois comment elles se ressemblent. Mais donc, une fois qu'on a... Un, disons, un enregistrement comme ceci, donc un, de référence, on peut prendre cet enregistrement ou une partie de cet enregistrement et l'utiliser comme référence pour détecter par cross-corrélation dans le bruit euh, d'autres petits séismes qui ne, qui ne sont pas visibles à l'œil nu. Et c'est de cette façon-là qu'ils ont détecté un très grand nombre de petits, de petits séismes et, euh, précurseurs et qu'ils ont pu montrer que les, euh, par les mesures de temps de différentiel entre l'arrivée de P et l'enviée dans le S, ils ont pu montrer que la, 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 ces temps di, di, différentiels sont extrêmement petits, 10 puissance moins 4 secondes, et que, ce qui implique que la séparation des sources spatiales est de l'ordre de 5 mètres. Donc vraiment, tous ces séismes, tous ces petits ou un peu plus grands, ont eu lieu au même endroit, et donc, ça c'est pour ces deux-là, mais si on considère l'ensemble de tous ceux qu'ils ont regardés, ça correspond à une zone sur la faille de moins de 20 mètres d'envergure. De... Alors, en plus, ils ont aussi observé qu'il y a eu une accélération, euh, dans le sens que ici vous avez donc, les, les, les précurseurs. Euh, chronologiquement, ici, numéroté chronologiquement, et euh, montrant aussi leur magnitude, alors magnitude MW, mais aussi magnitude locale. On a, on a discuté de la différence entre ces magnitudes. Et on s'aperçoit que le choc, les, les séismes, les précurseurs de la, des plus fortes magnitudes le premier a eu lieu 43 minutes avant le séisme, magnitude 1.7, ici, si on regarde la magnitude locale. Le deuxième a eu lieu 20 minutes avant le choc principal, magnitude 1.8. Le troisième, plus fort, et les magnitudes vont, vont en, se, en croissant, a eu lieu 12 minutes avant. Et le quatrième, plus fort, une minute avant le séisme principal. Donc, non seulement les magnitudes vont en croissant, mais aussi l'intervalle, entre les, ces chocs de plus grande magnitude va en se euh, disons, diminuant euh, au fur et à mesure. Et là, il y a une, un dessin qui montre deux chocs juste avant le, le, le séisme principal. Donc, à, à moins d'une seconde d'intervalle, ici, c'est 0,15 secondes. Il y en a eu un ici et un autre ici. Si on amplifie cette observation-là, on voit qu'il a encore exactement la même forme que euh, ce, cet autre précurseur. Donc, encore une fois, euh, donc une espèce de cascade de, de, de précurseurs juste avant le choc principal, qui proviennent du même endroit euh, de la faille qui semble correspondre à l'hypocentre de ce séisme. Quand on compare les spectres, donc on prend le spectre de de, de, de l'onde P de ces séismes et euh, on les compare entre eux ici entre le premier et le deuxième le cinquième et le sixième et le treizième et le seizième on voit que la forme des spectres est la même ils ont été normalisés parce que les amplitudes sont différentes on en déduit encore une, encore une en plus que euh, puisqu'ils ont la même forme c'est qu'ils ont rompu euh, la même euh, qu'ils correspondent à des tailles de, de rupture comparables on peut estimer à de l'ordre de 300 mètres. Mais euh, que, puisque les magnitudes sont plus grandes, la chute des contraintes doit être très différente. Euh, par exemple, ici, on, si on compare les chocs 13 et 16, qui sont 10 fois. Euh, le, le 16e est 10 fois plus. Ample, amplitude 10 fois plus forte que le 13e, qui correspond aussi à un, un facteur 3 dans la chute de contraintes. Et donc, on en déduit que c est, c est tous ces petits séismes euh, correspondent à, euh, à, à un rechargement des contraintes euh, sur, autour euh, des aspérités qui ont, qui ont donc, euh, rompu pendant ces petits séismes. Donc, en fait, l'idée, c'est que vous avez, euh, vous avez un glissement... Euh, donc, qui couvre une région autour de ces petites aspérités, et, euh, et au fur et à mesure de ce glissement invisible, vous rechargez, euh, vous vous cassez euh, petit à petit euh, ou répétitivement cette petite zone de cette petite aspérité. C'est comme, comme une manifestation de ce glissement euh, sous-jacent invisible. Euh, alors, ensuite, euh, donc, ça, c'est le cas de Ismit, mais euh, ce genre d'observation n'a pas été euh, fait de manière euh, générale jusqu'à présent. On ne peut pas euh, compter sur le fait qu'on pourrait observer ce genre de précurseur euh, avant n'importe quel séisme. Mais les mêmes auteurs ont donc voulu regarder euh, le comportement des précurseurs, donc des précurseurs sismiques, des séismes précurseurs, avant plusieurs autres, différents autres séismes de magnitude 6.5 dans des contextes tectoniques différents, en particulier donc ici autour du Japon, ici autour des Aléoutiennes et de l'Alaska et de Californie, et en distinguant les séismes qui ont lieu à l'intérieur face de la plaque et ceux qui ont lieu à l'intérieur de l'une ou l'autre des plaques. Et ils ont constaté aussi un comportement, euh, alors je montre surtout euh, pour le, le cas des séismes interplaques, -inter ils ont constaté que dans la plupart des cas, le plus fort euh, précurseur a lieu, se produit juste avant le choc principal. Donc ici vous avez la magnitude est indiquée euh, ici par les chiffres, 5.1, 5.5, etc. Donc dans la plupart de, ils, ont, ils ont ici une 30 31 séquences et euh, ça c'est un jour avant le séisme 8 heures avant le séisme et juste avant vous avez les séismes de plus forte magnitude lorsque ça n'est pas le cas parce qu'il y a plusieurs, euh, plusieurs euh, cas où euh, il n'y a pas de, euh, plus de fort séisme juste avant le plus fort séisme euh, précurseur a eu lieu euh, encore euh, plus tôt mais dans ce cas-là, ils constatent qu'il y a une, une augmentation de la, euh, de la sismicité, de, du moment sismique dégagé, quelques heures avant le séisme. Alors, ce qui est peut-être le plus convaincant, c'est euh, quand ils font la somme euh, de, de toutes ces observations. Alors D'abord ici, euh, donc, région par région... Euh, c'est des régions j'ai oublié de le dire de, de l'ordre de 50 km de, de diamètre de rayon euh, autour d'un séisme de magnitude 6.5 qui arrive donc, à la fin euh, on a une augmentation de la sismicité euh, soit un, ici sur des périodes différentes à l'échelle 1 journée 5 jours, 10 jours 1 mois, 3 mois, 6 mois 1 an mais je voudrais attirer surtout votre attention sur, euh, sur les, euh, les dessins ici, où vous avez ici la sommation sur toutes les suites de séismes qu'ils ont, qu ont observées dans les zones interplaques, donc sur, pour les séismes correspondant à l'interface sur la plaque. Et vous avez ici euh, l'amplitude, euh, bon, c'est en fait le, le, le moment sismique cumulé. Euh, sur, euh, sur, une, sur six mois, hein, et vous voyez cette, euh, cette accélération, ce changement de pente donc avant le séisme principal. Ici, donc, euh, maintenant, on fait un zoom sur cinq jours et on voit encore une fois cette accélération en plus de détails. Et si on fait un zoom sur, les, euh, sur le, la journée précédant le fort séisme, on voit aussi cette accélération euh, très nette. Alors, euh, bon, euh, c'est euh, euh, la question, c'est de savoir, bien sûr, est-ce que, euh, est -ce que on peut, si on observe ce genre de systématiquement ce genre d'accélération avant un fort est-ce qu'on peut aussi observer une accélération de ce type-là? qui ne soient pas suivis de ce type de séisme. Alors ça, c'est une étude qui reste à faire et qui est le problème principal de tout ce qui concerne la prédiction sismique, c'est qu'on a des observations qui ont l'air très convaincantes et très, euh, qui marchent très bien euh, dans certains cas, mais euh, encore faut-il qu'elles marchent dans tous les cas et aussi qu'on n'ait pas de fausses alertes. Voilà. Donc, euh, où des observations de ce type-là ne seraient pas suivies de... Euh, de fort séisme, donc question ouverte. Alors, je vous ai dit que je parlerai de microséisme répétitif. C'est une technique qui a été développée très récemment. En fait, la première étude par mes collègues de Berkeley en 1998 a mis en évidence l'existence de très très petits séismes de, séisme de magnitude inférieure à 2 et parfois des magnitudes négatives euh, sur euh, la faille de San Andreas près de Parkfield. Parkfield, c'était la région de la faille de San Andreas où il y a cette expérience de prédiction sismique à cause des séismes répétitifs de magnitude 6 tous les 22 ans euh, dont je vous ai parlé pendant le premier cours. Et euh, donc, c'est euh, des petits séismes qui se produisent toujours au même endroit, ils ont des signatures identiques. Ils ont les mêmes formes d'ondes, correspondent au même mécanisme et au même moment sismique. Et on les, on les identifie, on identifie leur, leur identité, si vous voulez, on vérifie leur identité par des méthodes de cross corrélation de formes d'ondes. On voit bien que les formes d'ondes sont identiques et euh, on s'aperçoit qu'ils se produisent en général sur les parties de failles qui ne, sont en dehors des zones de fort couplage. Et en fait, on va les utiliser comme des marqueurs de glissement lent. Vous avez un glissement lent qui se produit euh, euh, continuellement sur la faille, et vous pouvez penser comme si vous aviez des pointes euh, sur l'interface de, de la faille, le glissement lent se produit, et les petites pointes vont être... Euh, vont, vont être... Euh, ils sont déformés et vont se réajuster au fur et à mesure du glissement lent et donner lieu à des petits, tout petits séismes. Donc une méthode très puissante pour observer le glissement lent en profondeur puisqu'on peut les localiser de manière très précise si on a bien sûr un bon réseau sismique. Alors donc ici c'est les observations donc les premières observations en Californie à Parkfield. Donc ici ça c'est San Francisco et ici ça c'est Parkfield, Los Angeles. Donc un zoom ici, un réseau euh, donc installé et maintenu par l'Université de Californie à Berkeley, ce sont des réseaux d'accéléromètres fond de puits. Alors en fond de puits, vous avez beaucoup moins de bruit sismique donc vous pouvez observer des très hautes fréquences euh, de manière très euh, très claire et il y a 13 stations autour de la zone donc, euh, qui est la, la zone qui sépare la zone euh, qui glisse euh, de la zone euh, qui est euh, donc, euh, couplée, la, la zone qui coincée, où pourra peut-être avoir lieu le, le, le séisme suivant de Los Angeles. Le dernier ayant eu lieu en 1857. Euh, donc, je vous ai parlé des séismes répétitifs, mais des, des forts séismes répétitifs tous les 22 ans en moyenne. Euh, qui ont eu lieu pendant plusieurs... sont, sont produits plusieurs fois au XXe siècle, euh, et qui ont donné lieu à l'idée de séisme caractéristique. Mais maintenant, on va parler de tout petit, tout petit séisme. Et ici, euh, donc, une, une suite ou une séquence de séismes répétitifs, donc c'est une famille euh, où tous les séismes sont les mêmes. En fonction du temps, ils vont avoir lieu régulièrement, plus, relativement régulièrement. Ici, c'est le temps, donc en fonction de l'année. Donc, il se répète euh, une ou plusieurs fois par an. Et euh, quand on regarde le moment sismique euh, cumulé, il, il, ils, ont, ils dégagent un, un, une énergie à peu près constante aussi. Bon, il y a des petites variations. Euh, en gris, ici, c'est la sismicité euh, totale de, de, le nombre de séismes par mois euh, dans la région de, euh, de, de Parkfield, pour référence. Mais vous voyez, l'idée, c'est qu'ils sont tous vraiment, vraiment euh, identiques, et donc euh, on les observe ici à une station donnée, mais on peut les observer à une autre station, et en regroupant toutes ces informations, on peut les localiser très précisément à un point très particulier de la faille. Alors, euh, donc, ces études euh, donc, se sont développées. Euh, ces séismes répétitifs ne couvrent pas une grande partie de la faille, ils sont assez rares, euh, mais euh, donc, ce sont des points sur une zone qui euh, glisse euh, de manière euh, asismique. Euh, et donc, euh, au moment du glissement, elle va recharger ces petites aspérités qui vont... Euh, se décoincer euh, progressivement. On les trouve euh, euh, aussi bien sur la faille de San Andreas en Californie que dans les zones de subduction. Et on a pu montrer qu'en fait, euh, euh, certaines, enfin, on a pu déterminer certaines lois d'échelle très importantes. D'abord, l'intervalle de temps qui se, euh, sépare deux de ces petits séismes d'une même famille est inversement proportionnel à la, à la vitesse de glissement sur la faille telle qu'on peut la mesurer par la géodésie, par le GPS, par exemple, hein, donc VR proportionnel à 1 sur TR. Et on a pu déterminer des lois d'échelle entre les, ces temps de récurrence moyen et les moments sismiques des microséismes, d'où on peut euh, déduire une loi qui donne le déplacement euh, donc, de la faille pendant l'intervalle entre deux séismes, donc ce glissement lent, en fonction... Du moment, sismique, euh, du moment sismique de, de la famille de microséismes répétitifs. Donc, ça nous donne euh, une idée du déplacement. Hein, si on peut euh, calculer les moments sismiques de ces, de ces séismes répétitifs, on va avoir une idée du, dé, du euh, déplacement lent de la faille accumulée au cours du temps. Euh, bon, il y a des constantes alpha et bêta qui euh, peuvent être déterminées empiriquement, et donc, tout ça, ça va pouvoir nous donner une historique des vitesses de glissement sur les parties de la faille qui contiennent des microséismes répétitifs et qui n'engendrent ne, ne, pas forcément de forts séismes. Oups, je ça. Alors, on va regarder pour illustrer le cas de, du séisme de Tohoku. Donc ici, on a, euh, donc, euh, encore une fois, la zone de glissement, mais en couleur inversée, je vous ai toujours montré le rouge, c'était les forts glissements, et le bleu, les glissements moins importants. Ici, c'est représenté à l'envers, donc les forts glissements en bleu. Le euh, séisme principal en noir, le, la réplique, le, le précurseur, un précurseur important de magnitude 7.3 en jaune. Et euh, donc euh, ici, la sismicité, avec ces deux, euh, les deux mêmes événements ici en, en plus gros, donc en élargie, euh, avec la couleur ici représentant la profondeur euh, euh, de la, du fond marin, les stations sur la côte, euh, ici euh, la profondeur de la zone sismique, hein, 40 km, 60 km, la, la zone de subduction s'enfonce, et donc différentes, euh, donc, euh, on va voir ici les séismes avant. Le, le séisme principal euh, correspondant à euh, différentes périodes, donc en blanc euh, pendant euh, depuis février mi-février au, au 9 mars et en jaune de, euh, du 9 mars au 11 mars, donc, du 9, à partir, donc avant et après la, euh, le grand séisme précurseur de magnitude 7.3. Et en rouge, ce sont les endroits où on a trouvé des séismes répétitifs, des familles de séismes répétitifs qui vont nous servir. Et alors, sur la base de l'observation de, de, de ces séismes répétitifs, euh, on a pu observer une migration, de la, de migration euh, du glissement, une propagation du glissement le long de l'interface des plaques vers l'épicentre du choc principal. Alors, qu'est-ce qui est représenté ici D'abord, en étoile, c'est le choc principal le fort choc de magnitude 7.3 en jaune. Ici, c'est le temps, donc la date, hein, le, 2, le 13 février jusqu'au 11 mars. Et ici, c'est, euh, on peut dire, la latitude, où c'est la, représenté dans la direction parallèle à la fosse. Ce n'est pas tout à fait la latitude, mais, mais, mais euh, en première approximation. Et donc, on voit ici les... Euh, les séismes précurseurs qui sont indiqués en bleu et euh, les séismes répétitifs euh, donc en rouge. Et on voit euh, donc une propagation euh, qui s'est accélérée, en fait de, plusieurs euh, étapes de propagation de, de séismes qui s'est accélérée avant le, le séisme de Tohoku. D'abord, euh, une, une propagation vers le sud, vers la, la position du séisme lui-même, euh, avec une vitesse de 2 km par jour, qui s'est ensuite accélérée à 5 km par jour. Ensuite, il y a eu quelques jours où il ne s'est pas passé grand-chose, et de nouveau, une suite euh, importante de séismes précurseurs, euh, qui se sont rapprochés de, du séisme principal en, euh, à partir du moment où a eu lieu le, le fort séisme précurseur de magnitude 7.3. Et on voit ici euh, cette zone qui, qui marque la, la limite euh, sud de, de cette zone de, de séisme qui a une forme parabolique qui, euh, exprime, euh, qui fait penser à un processus de diffusion. Donc, diffusion du glissement. Alors ici, c'est la même chose, mais vu euh, donc, euh, spatialement, pas seulement en fonction du temps et de la latitude, mais dans l'espace, euh, donc sur différentes périodes. Ici, euh, bon, ça c'est la zone qu'il appelle EMZ, c'est Earthquake Migration Zone, c'est la zone de migration des séismes. Donc euh, là, c'est pour, euh, pour vous situer j'ai repris la carte de la page d'avant avec le choc principal et les séismes avant le choc principal. Donc ici ils ont défini plusieurs zones A B C D avec cette zone D représentant la zone où a eu lieu cette migration sismique juste avant le choc principal. Donc euh, ici, euh, jusqu'au 1er mars, entre le 13 février et le 1er mars, on voit quelques séismes euh, un peu partout euh, au nord euh, de la zone de, de migration sismique. Euh, ici, il y a eu lieu le, le précurseur le plus fort avec euh, euh, donc une sismicité associée euh, qui a affecté une, la partie vers le nord. Ensuite, donc... Euh, Ici, quelques heures après ce séisme précurseur, et euh, donc les euh, derniers moments euh, avant le, le choc principal, dans lequel donc la sismicité s'est propagée euh, vers le séisme le choc principal. Alors, ce qui est intéressant, c'est de voir euh, le, euh, donc encore une fois une espèce d'accélération. Euh, suivant euh, la zone dans laquelle on se trouve, euh, en fonction du temps, euh, donc de, de la, du glissement. Dans la zone, euh, dans la zone A ici, la zone euh, la plus lointaine par rapport au séisme principal, il ne se passe rien euh, jusqu'à ces euh, très proches en temps du séisme principal. Mais euh, quand vous arrivez euh, sur la zone, euh, près de la zone du, de, de migration du sismique, vous avez une, un phénomène qui a commencé euh, quelques jours avant le séisme principal et qui s'est accéléré avec, euh, à la fin, juste avant le séisme principal, euh, une, une, accélération, enfin, une vitesse de glissement atteignant 6 mm par heure qui est bien supérieure. À, euh, à la vitesse normale de mouvement des plaques dans cet endroit. Et euh, on calcule que sur l'équivalent, euh, le glissement accumulé sur ces quatre régions correspond à environ 20 cm, euh, qui est équivalent à une magnitude 7.1, donc manifestée par les répétiteurs, donc glissement lent. Alors, je voulais simplement souligner que ceci est un comportement effectivement d'accélération de glissement, mais qui euh, se manifeste de manière euh, très différente de ce que je vous ai montré pour le séisme d'Ismith. Donc, euh, quelque chose à prendre en compte. Alors, euh, ce, euh, ce qui est intéressant aussi, c'est de voir que les séismes répétitifs, euh, ont, avant et après le séisme euh, de Tohoku, qui est indiqué ici, encore une fois, la zone de glissement plus importante en noir, euh, il y a deux familles. On distingue les familles de séismes répétitifs qui sont actifs à la fois avant et après, euh, euh, avant et après le choc principal. Là, j'ai oublié de mettre avant. Et les familles en jaune, celles qui sont actives avant le choc principal. Et vous voyez que toute la zone de rupture euh, donc, qui a nettoyé, disons, du point de vue de, du couplage de la plaque, toute cette, cette grande zone euh, au cours du séisme, elle a, euh, elle a eu comme conséquence que les séismes répétitifs se sont bien arrêtés. Se sont arrêtés. Ce qui montre bien que ces séismes manifestent euh, euh, le fait, euh, euh, des, enfin, les, la présence de glissements... Euh, sous jacent donc non non euh, sismogène Et on peut le voir encore une fois ici sur cette, ce dessin où on a distingué donc, plusieurs zones. Euh, la zone en rouge qui correspond à la zone de fort glissement euh, de, euh, de, du séisme de Tohoku et des zones avoisinantes. Et euh, on peut regarder les glissements avant et après le séisme, et euh, donc euh, glissement progressif, cumulé avant le séisme, avec certaines zones qui correspondent euh, de, euh, à en fait, des zones, la zone ici 8 euh, et 11, qui sont juste autour du glissement le plus important pendant le séisme de Toroku, qui ont eu des accélérations de glissement avant le séisme, et après le séisme. On voit euh, donc des zones, la zone euh, juste euh, qui correspond à la zone de rupture plate, il ne se passe plus rien après le séisme, et par contre, dans les zones avoisinantes, on voit une augmentation euh, du glissement euh, qui se propage euh, plus lentement, euh, qui dure plus longtemps euh, dans les zones plus éloignées. Donc, euh... Donc les petits séismes répétitifs, pour que je, simplement résumer, nous permettent, euh, donc, euh, si on les trouve, et on les trouve en regardant de près la forme d'onde de très petits séismes dans les, dans les zones de rupture ou autour des zones de rupture, nous permettent de suivre les variations, euh, le glissement euh, accumulé de manière lente euh, en dehors des des tremblements de terre importants. Et on arrive actuellement, ça c'est un, un, un article récent dans Science, on arrive à voir même des fluctuations, des fluctuations dans le glissement euh, lent euh, donc dans ces zones-là qui euh, paraît très intéressant. Alors, cette étude, donc ici, euh, donc voilà, ça c'est le principe, hein, on utilise les séismes répétitifs. Ici, nous avons... Encore une fois dans la zone de Toroku, la rupture de ce séisme, euh, certains, euh, les endroits où on a vu des microséismes répétitifs. Vous pouvez vous rendre compte que c'est un travail monstrueux de repérer tous ces séismes, de les cross-corréler. C'est vraiment du big data science à l'heure actuelle. Et euh, donc l'idée, c'est qu'on regarde l'activité. La, de chaque famille de, de séismes répétitifs qui vont se produire de manière régulière ou irrégulière avec leur propre rythme. Ensuite, on va calculer à partir de ça le glissement cumulatif, hein, puisque on, on a, avec les lois d'échelle que je vous ai montrées précédemment, donc pour, chaque, pour chacun de ces, chacune de ces familles, on va avoir en fonction du temps un glissement cumulatif. Et euh, après, on va prendre une région. Par exemple, une région A ici, euh, et on va calculer le glissement cumulatif moyen en faisant la somme de ces, de ces glissements sur les, les familles appartenant à cette région-là. Et traduit en prenant euh, la dérivée, on va avoir la vitesse de glissement et ses variations en fonction du temps dans une zone particulière. Alors, appliquer, quand ils ont appliqué ceci, euh, donc, euh, donc euh, au large de, des côtes euh, du Japon, euh, dans la euh, région de Sanriku, qui est une des régions euh, affectées par le séisme de Toroku, euh, ils, trouv... ils ont trouvé une, une périodicité. C'est-à-dire, voilà, ici, en fonction du temps, sur, euh, depuis 1986, ici, 88, 92, 92 oui, euh, donc euh, sur euh, une quinzaine d'années, ou même plus, euh, on voit ici les, euh, donc la, la vitesse de glissement en fonction du temps par les séismes répétitifs donc, euh, calculés, donc euh, dans cette région euh, en sommant sur tous euh, le moment accumulé sur tous les séismes répétitifs et euh, on obtient ces, euh, ces courbes grisées ici, et on voit que c'est une certaine périodicité. Si on euh, essaye de, de trouver la période, on trouve une période moyenne d'environ trois ans pour la récurrence de ces événements lents. Et euh, ce qui est étonnant, c'est que... Euh, si on, bon, ça, c'est l'activité des, des séismes répétitifs en rouge ici. Et ça, ce sont les séismes de magnitude supérieure à 5 qui ont été enregistrés dans cette région et qui semble correspondre au pic, de, euh, cette, euh, cette, pic des, euh, des vitesses de glissement observées par les séismes répétitifs. Et, euh, donc, et ceci est valable pour certains des très forts... Ici, il y avait un séisme, c'est la magnitude correspondante, magnitude 7, plus de 7 ici, euh, de, de grands séismes, on voit qu'ils arrivent au moment des pics. C'est pareil aussi pour le séisme de Toroku. Et euh, c'est très frappant loin des côtes, hein, donc plutôt vers la, euh, vers, vers la fosse. Par contre, euh, près des côtes, euh, il y a aussi une périodicité, mais elle est moins, beaucoup moins nette et une vitesse, une périodicité un peu plus euh, plus rapide, euh, lors de 2,7 km par, euh, de 2,7 par an. Euh, 2,7 ans. Je veux dire, la récurrence moyenne de 2,7 ans. Donc, période de 3 ans, bon, ces auteurs ont montré que cette augmentation de la vitesse de glissement, hein, ces pics de vitesse de glissement, en fait, commence avant les, les, grands les forts séismes. Elles se continuent après, mais elles commencent avant. Ici, c'est le cas de deux séismes d'une magnitude d'environ 7 où vous avez euh, donc, ces vitesses de glissement observées par les répétiteurs euh, qui euh, donc, commencent à augmenter avant le temps zéro étant le temps origine de ces séismes ils ont été alignés tous les deux et euh, ça continue après pendant un certain temps mais euh, donc, ça c'est les jours hein, le temps étant jour donc ça commence quelques jours avant donc euh, voilà par contre, et on peut, enfin, ils ont pu aussi confronter ça. Donc la méthode par les répétiteurs, qui est, je, qui est comme je vous l'ai dit, très intéressante parce qu'elle permet vraiment de localiser l'endroit où se produit ce glissement. Mais on peut le repérer aussi par GPS. Alors ici, il y a des coups, on a mis ce qu'on a repéré sur la côte par les, les GPS et donc le, la périodicité qui en général correspond à, à, peu près bien, à peu près bien avec celle qui a été observée par les répétiteurs, encore que euh, elle n'est. Euh, c'est peut-être pas aussi aussi clair qu'on pourrait le croire, mais euh, disons que cette périodicité observée de l'ordre de trois ans, donc c'est une nouvelle énigme, parce qu'on euh, peut voir qu'on n'a pas de telle. Euh, de telles périodicités dans les phénomènes atmosphériques, les phénomènes de marée les phénomènes hydrologiques qu'on peut exclure et donc euh, elle doit être contrôlée enfin, c'est encore à voir par des propriétés euh, de la zone de faille mais euh, pourquoi et comment c'est à voir et euh, alors les auteurs suggèrent que si cette périodicité euh, qui a l'air vraiment très robuste puisqu'ils ont ils l'observent même en allant jusqu'à. Euh, je crois qu'ils sont allés en arrière jusqu'en 1970 ou même avant, et euh, donc très, très régulière. Donc on ne connaît pas la cause, mais qui pourrait être utilisée euh, ou être incluse dans les calculs de probabilité sismique, qui pourraient indiquer des moments de, de probabilité plus fortes de, de fort séisme. Alors. Euh, voilà, il ne me reste pas beaucoup de temps, mais je voulais parler d'autres phénomènes euh, associés au séisme, en particulier éventuellement de phénomènes précurseurs euh, qui sont assez intrigants. Euh, donc Passer quelques, les quelques minutes qui me restent euh, à parler des observations ionosphériques euh, qui donc, ont été euh, observées euh, déjà euh, après quelques séismes donc des perturbations ionosphériques par sondage, par exemple sondage Doppler de l'ionosphère. On a pu observer des perturbations euh, euh, qu'on peut associer éventuellement au séisme, mais au départ, les distances sont assez grandes. On ne sait pas vraiment si c'est par hasard euh, qu'on a cette perturbation ou si elle est vraiment associée au séisme. Mais il y a eu quand même quelques observations en champ proches. Ici, euh, déjà en 84. Euh, un sondage de Plaire, donc, euh, donc de l'ionosphère, où on voit une perturbation, euh, je ne vais pas passer dans les fréquences, euh, de Plaire, euh, qui, euh, euh, à la suite d'un séisme de magnitude 7.1 au Japon, le temps d'origine origine est 2h32, ici, et on voit euh, ici, euh, à peu près un quart d'heure, 20 minutes après, euh, une perturbation, euh, donc euh, en champ proche, c'est-à-dire juste au-dessus de ce séisme, qui fait penser que les deux sont associés. Alors, il a, ça a pu être, il a pu être montré que comment on peut obtenir une telle, une telle perturbation. Ça provient d'un couplage entre la Terre solide et l'atmosphère. La, 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 le déplacement de la Terre solide va créer une onde dans l'atmosphère qui va se propager et qui va elle-même influer sur l'état de l'ionosphère. Alors, ce qu'on mesure maintenant grâce au GPS, c'est ce qu'on appelle le contenu électronique total, le TEC, qui se mesure en unité de TEC, qui est 10 puissance 16 électrons par mètre carré, et qui donc correspondent à, à la partie de l'atmosphère qu'on appelle l'ionosphère, qui contient des... des, des, des des électrons et des ions, donc des particules chargées, et surtout autour de 300 km d'altitude. Donc, ça, c'est l'atmosphère. Et euh, donc, euh, voilà, les déplacements, l'idée, c'est que les déplacements verticaux importants donc, dus au séisme vont euh, engendrer des ondes euh, atmosphériques dans l'atmosphère qui sont amplifiées parce que pour conserver l'énergie cinétique, hein, V au carré, euh, la densité diminue exponentiellement avec l'altitude dans l'atmosphère, et donc la vitesse va augmenter, et donc l'amplitude de ces ondes. Et euh, donc euh, l'amplification euh, peut, peut atteindre de l'ordre de 10 puissance 4 dans l'ionosphère, donc des effets très importants. Et donc, dans la ionosphère, ce qui se passe, c'est un couplage entre l'atmosphère neutre et ionisée va provoquer des fluctuations dans la densité électronique. Alors, l'utilisation du GPS, c'est que les satellites GPS sont très hauts, ils, se, ils circulent à des hauteurs de 10 000 km au-dessus de la Terre ou plus. Donc, les signaux traverse l'ionosphère, en fait, euh, euh, on doit corriger des effets ionosphériques pour avoir des, des mesures précises de, des distances euh, par GPS. Et pour la première fois, on a utilisé... Euh, ces techniques euh, de mesure de, de contenu électronique total euh, par, euh, pour le séisme de Northridge de 1994 euh, en Californie. Alors L'idée, c'est qu'il y, y a deux bandes de fréquence qui émettent... Enfin, ça, c'est n'est pas deux bandes de fréquence, c'est deux stations GPS que je vous ai montré là, mais chaque satellite émet en deux bandes de fréquence et ces deux fréquences, euh, les signaux vont se propager à différentes vitesses, donc les temps de propagation vont être différents à cause de la dispersion euh, accumulée par les, euh, au passage de l'ionosphère dans les électrons libres, et donc il y a des techniques pour corriger de la propagation ionosphérique. c'est en particulier pour ça qu'il y a plusieurs fréquences qu'on enregistre, mais on peut exploiter cela aussi pour calculer le contenu électronique total intégré le long de l'observation. Donc après, il faut corriger si on veut avoir le contenu électronique total, par exemple, dans la direction verticale. Il faut corriger de la pente de la direction d'observation entre la station GPS et le satellite. Alors la première étude qui a semblé mettre en évidence qu'on pouvait mesurer ce contenu électronique total est une étude donc de ce séisme de Northridge, donc ici la Californie du Sud, vous voyez ici San Francisco, ici Los Angeles, le séisme de Northridge, un séisme en enfin, faille inverse, en 1994, et euh, donc euh, des stations GPS, et euh, en fait ces points-là, ce sont les, les points de projection de euh, la de, euh, de la direction entre, euh, entre les différents satellites et les stations d'observation, qui couvrent une certaine région autour du séisme. Et donc, on voit ici, c'est euh, la mesure du, du contenu électronique total projeté sur la verticale, c'est pour ça qu'on appelle VEC, Vertical Electron, Electron Content, et donc ces différents couples satellites station GPS, le séisme a lieu ici et donc vous voyez des, des, des amplitudes un peu plus fortes après. Si on compare avec le jour avant le séisme, on ne voit rien de tel et donc on peut supposer que ce qu'on a observé ici est associé avec euh, la perturbation de l'ionosphère due au séisme. Donc ça, c'était la première étude. Mais euh, donc, il y a eu euh, donc, développement de cette méthodologie et une observation assez a était celle faite euh, donc, autour de la région focale avant les très forts séismes de 2004 au Sumatra, Chili 2010 et Japon 2011. Euh, mais il faut souligner qu'avant le séisme, la cause de perturbation ionosphériques possible n'est pas établie, la cause physique, alors qu'après le séisme, on peut, euh, on peut donc euh, l'établir, on peut même le modéliser euh, par l'effet de couplage entre la Terre solide, l'atmosphère, l'atmosphère et l'ionosphère. Mais avant, le séisme n'a pas eu lieu, donc euh, bon, ça, la question reste ouverte. Donc, effectivement, pendant et après le séisme, et en particulier après les tsunamis, euh, donc on peut euh, donc penser que le sondage ionosphérique, s'il se développe, pourra, euh, pourra nous permettre de détecter les tsunamis et certainement utiliser, avoir des données supplémentaires pour l'étude elle-même des tsunamis et des tremblements de Terre. Alors, donc ces anomalies de tech autour du séisme de Toroku de 2011... Ce qu'on voit ici c'est en fonction du temps, ça c'est le temps origine du séisme de Tohoku. ça c'est la variation dans le contenu électronique total. Alors vous avez une, une tendance qui est due au fait que l'altitude du satellite change au cours du temps. Et par-dessus, vous avez ce qui a été appelé l'anomalie. Donc ici on a plusieurs, euh, c'est un satellite observé en plusieurs stations GPS, du nord au sud. c'est Les stations sont rouges ici. Ça, c'est la zone de rupture du séisme de Tohoku. Euh, euh, et euh, ça, euh, le CIP, c'est... Euh, euh, c'est la projection horizontale de... Euh, du point de ionos... ionosphérique euh, dans la trajectoire, euh, la trajectoire du satellite. Donc, ça montre, c'est un peu décalé par rapport au... Euh, quand on projette, projette sur la surface de la Terre, on est un peu décalé par rapport à la position du satellite. Mais vous voyez ici cette anomalie qui, effectivement, euh, commence presque une heure avant, une heure avant le, le séisme et qui a l'air plus forte dans, euh, observé dans la station la plus proche du, de la région du séisme que dans les stations, la station la plus lointaine. Et, euh, et cette anomalie correspond à quatre unités euh, TEC, quelque chose de, euh, qui est bien résolu. Ici, c'est pour montrer que c'est aussi observé dans pour d'autres satellites. Ici, un autre, un autre ensemble de GPS, donc une, une observation bien robuste. Euh, donc, et on peut com com combiner toutes ces observations pour faire un, une carte de la, euh, des anomalies de tech, donc une, une carte géographique en fonction du temps. Ici, une heure avant le temps origine, il ne se passe rien. Ça, c'est l'anomalie, ici, Là, on est dans le vert, zéro. Euh, 20 minutes avant le temps origine, elle couvre une région, ici. Donc, ça c'est, encore une fois, la projection de l'ionosphère sur, euh, la, 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 euh, la euh, sur la Terre, sur la surface de la Terre. Et, euh, donc, une minute avant, euh, ça concerne une zone un peu plus grande. Donc, ici, pour le satellite numéro 15. Ici, pour le satellite numéro 9, pour montrer, encore une fois, que c'est... Euh, c'est euh, robuste et donc correspond à 8% du signal de référence. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'en faisant la même étude sur d'autres séismes, euh, euh, le professeur Eki a montré qu'il voyait non seulement des variations pour le séisme de Tohoku, donc ici pour deux, deux différents satellites avec des variations différentes suivant euh, la direction dans laquelle se propage. Se bougent les satellites, mais aussi pour le séisme de Sumatra, ici, en rouge. Hein, donc ça Ils sont tous alignés sur le temps origine. Et le séisme du Chili, de, de Maole, dont je vous ai un tout petit peu parlé, de 2010. On voit aussi l'anomalie. Par contre, ici, c'est un séisme plus, plus petit, de Hokkaido, euh, où on voit à peine quelque chose. Donc, l'anomalie a l'air aussi d'être proportionnelle à la magnitude, oui, en rouge, ici, donc en fonction de la magnitude, d'anomalie En rouge, celle de Sumatra. En gris, les deux de Tohoku. Et en bleu, celui du Chili. Et pour les séismes de magnitude inférieure à 8, on ne voit rien. Alors, encore une fois, je vais insister sur le fait qu'il n'y a pas d'explication physique établie, mais une suggestion que ça pourrait être, euh, donc dans un article de et ça pourrait être la désintégration alpha du radon émis dans la zone de rupture qui perturbe l'ionisation de l'atmosphère. Bon. alors C'est possible, mais il faut quand même noter que les observations de radon comme outil de précision sismique est à l'heure actuelle plutôt contestée. Il y a eu des observations, mais euh, pas forcément euh, systématiques et régulières. Donc... Euh, ça c'est la première question, c'est quelle est l'origine physique, il faut la comprendre pour pouvoir vraiment l'utiliser un jour, si, euh, si elle s'avère euh, euh, vraiment fiable. Mais le problème le plus important, c'est est-ce qu'on peut observer, est-ce qu'on observe des anomalies comme ceci non suivies de forcéisme, qui, si c'est le cas, euh, donc euh, ne permettrait pas de, euh, de, de vraiment utiliser. Ce genre d'observation pour prévenir les... pour la prédiction sismique. Alors, je vois que je suis en retard, je vais arrêter euh, bientôt. Je vais passer rapidement sur euh, les observations d'anomalies de, de tech, de, de détection de tsunami par sondage ionosphérique. Donc, c'est la même chose, mais après le séisme, hein, après le tsunami, qui est actuellement l'objet le, 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 d'études. Euh, très, très intense pour mettre au point une méthode de détection de tsunamis à partir des, de, du sondage ionosphérique, mais aussi euh, de méthodes d'inversion des données euh, de, de ces fluctuations de tech en fonction du temps pour euh, augmenter l'ensemble des données comme sismiques, GPS et autres pour l'étude des séismes et des tsunamis. Alors, bon, je passe. Donc, voilà, pour conclure, nous avons parlé. Dans ce cours, des progrès récents dans la modélisation du glissement sismique en fonction du temps et de l'espace, euh, et de la, euh, des méthodes de détermination de paramètres qui se font actuellement euh, quasi, en temps quasi ré, réel, et donc avec des détails de plus en plus importants sur euh, la progression du glissement pendant la rupture et aussi euh, donc, euh, les, les méthodes de plus en plus sophistiquées d'alerte sismique. Nous avons parlé un tout petit peu aujourd'hui euh, de l'observation et des modélisations des glissements lents associés, associés ou non directement avec les ruptures. En fait, j'ai parlé surtout des glissements lents associés aux ruptures, et je n'ai pas parlé... Euh, j'ai parlé un peu aussi des observations émergentes, sondage géonosphérique, champ de gravité. Il y a encore beaucoup de choses à dire. Et je n'ai pas du tout parlé d'autres observations liées au cycle sismique, qui sont pourtant euh, très importantes récemment. Les observations de tremors non volcaniques, c'est un, un champ d'investigation euh, qui s'est développé depuis 15 années, euh, très, tout à fait fascinant, euh, aussi bien que les glissements lents qu'on observe en dehors des, des périodes de, de forts séismes, et d'autres phénomènes, tels que les séismes de très basse fréquence, c'est les séismes very low frequency earthquakes. c'est des séismes qui n'engendrent ne, pas d'énergie haute fréquence, euh, mais qui, sont quand même, qui donc correspondent à des, à des glissements un peu plus lents. Je n'ai pas parlé de mécanique de la rupture, ni expérimentale, ni théorique. Mais je voulais vous laisser avec cette image, je pense qu'il y a de quoi faire au moins encore un cours ou deux. Euh, euh, donc cette image du, de la zone euh, d'interface entre, euh, entre les plaques en zone de subduction, où on observe une quantité de phénomènes différents. Donc les aspérités, qui, euh, donc une zone de couplage fort euh, qui correspond à des aspérités qui cassent dans des méga séismes dont j'ai surtout parlé dans ce cours, euh, mais aussi des, euh, donc dans, la zone, euh, donc dans la zone cassante de la lithosphère, et quand on s'enfonce en profondeur, on, on atteint une zone où le glissement est, est stable, le glissement euh, ne, ne provoque pas, de, se, se, se passe de manière continue, encore que faudra-t-il le prouver qu'il est si continu que ça. Et... Euh, il y a un, un, un grand nombre de phénomènes qui, peuvent, qui ont pu être étudiés seulement depuis une quinzaine d'années euh, autour de ces séismes d'interfaces de, de, de plaques géants, séismes géants, des événements de glissement, de, de glissements lents euh, de longue durée qui peuvent aller euh, de quelques mois à, à plusieurs années et qui correspondent, au point de vue de, du dégagement d'énergie, à des magnitudes qui peuvent atteindre 7 ou même, même plus, et, euh, et qui se produisent euh, plusieurs fois par décennie, dans la zone euh, ici, euh, en, en dessous des zones de, 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 de glissement rapide au cours des forts séismes. Il y a aussi euh, des séismes lents et des trémors, donc, euh, observés au-dessus des zones cassantes et des phénomènes euh, très fascinants euh, qu'on qu nomme, enfin, qu qu nomme les ETS, Episodic Tremor and Slip, euh, qui sont des, euh, des phénomènes de, de petit, très petits séismes qui se propagent. Euh, et qui sont accompagnés par des glissements euh, observés par GPS, euh, qui, correspond, qui en fait correspondent à des glissements dans le sens inverse du mouvement des, euh, des, de convergence des plaques, et qui se produisent de manière très régulière, tous les trois euh, ou six mois, peut-être un an, en, dans, dans l'ouest des États-Unis, c'est plutôt tous les, une fois par an, et qui durent à peu près une semaine. Alors, cela, on peut. On peut, je peux faire tout un cours à ce sujet, mais je n'en ai pas parlé à dessein cette année puisque je me suis concentrée sur les euh, donc, séismes, euh, les méga-séismes. Alors, je, donc le cours est fini pour cette année. Je voulais simplement faire, euh, vous, vous rappeler qu'il y a un, euh, un colloque qui sera en anglais, qui aura lieu la semaine prochaine, jeudi et vendredi, jeudi 30 novembre, vendredi 1er décembre, donc ici, dans cette même salle, et donc qui commence à 9h du matin, le jeudi et le vendredi, dure toute la journée, avec une séance de posters, la première soirée, et un débat donc à la fin du, du colloque le deuxième jour. Et donc, l'entrée est libre. L'enregistrement est souhaité parce qu'on fait des pauses café, on veut savoir combien de gens viennent. Et euh, aussi, si jamais vous voulez présenter un poster, il faut absolument vous enregistrer parce que le nombre de posters euh, doit être calculé. On a besoin de savoir à l'avance. En fait, c'est déjà un peu trop tard, mais disons que c'est encore possible. Voilà, je vous remercie.